0: Ludku, rozjet tenhle podcast! Počkej, musím zavřít okno ještě. Tak už je zavřený okno a můžu rozjet tenhle podcast. Dámy a pánové, vítejte. Další díl fantastického podcastu s dílny Čermák Staněk komedy, má asi jako vždycky budou provázet Luděk Staněk.
1: A Miloš Čermák, já jsem si to Ludku říkal v duchu s tebou a úplně najednou jsem neviděl, mám to říct na v duchu, tak jsem se trošičku ke konci jakoby zasek, ale vynikající rozjezd a jedeme na to, od jedničky do desítky, jak jsi dneska na tom? Uh, kamaráde, trojčička, čtyřička, trojčička, trojčička, nebudu přehánět. Nebudeme nebudu, hele, nebudem bláznit, nebudeme bláznit život, život není vždycky jenom horská dráha, život je někdy taky procházka po pouti a, a tak dále. <laughs> Máme radost, že tě vidím a Luďku chci ti říct: stáváš se veřejným intelektuálem, eh, předním veřejným, rozhodně si nejvulgárnějším veřejným intelektuálem ve zemi, ale zároveň jsi velmi ceněný a já ti řeknu proč. Já jsem včera natáčel, eh, natáčel jsem podcast s Erikem Taberem, což, což je velikán liberální žurnalistiky a redaktor časopisu Respekt. A, no, a proč se u toho smějí, když to říkáš? Já se nesměju, já ti to říkám s úsměvem, protože mám radost, před ti říkám dobrou zprávu. Já zároveň si trošku dělám reklamu na svůj druhý podcast 1%, to bylože Čermáka, poslouchejte, rozhovor s Edikem Taberym. Nicméně, jediný člověk, který ho citoval vlastně z českých intelektuálů, si byl ty. A řekl Luděk Staněk, on to řekl tím svým způsobem, ale řekl to vlastně nejlíp. A, a, a já jsem si v duchu říkal jsem tak pišnej, že ho znám jsem tak pišnej, že, že i, i člověk formátu Edga Taberiho cituje Luďka Staňka, který se v posledních jenech proslavil tím, jak pán Bůh eh, hodil čurákům do Lubabiše já to říkám takhle vulgárně, jak chcete k ty protože to je historka, která letí republikou, gratulujte k ní ještě jednou ano,
0: ano, 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 máme, co jsme si zasloužili, já si myslím že je to jako vlastně dobrý jako, víš co, problém je, že když seš uvnitř, tak ty věci nevidíš, jo? tak si říkáš, tak je prostě, tak jedeš na tom koni a říkáš si, prostě jdu na koni, nesmím spadnout, ale teprve, když to vidíš z dálky, tak vidíš jako, že ten, že ten ty, kdyby si se viděl z dálky, tak by si zjistil, že na tom koni sedíš, v obráceně, máš místo jedný boty, máš bačkoru, na hlavě prostě, na hlavě ti sedí
1: papoušek, nebo prostě jako celý je to úplně jako vlastně šílený. Ne, Lučku, my jsme se dostali ještě jinam. My jsme se dostali tam, že ty zjistíš, když se podíváš z blízka, že ve skutečnosti kůl jede na tobě a čte si noviny. <laughs> vlastně
0: asi jo. No každopádně něco takového, něco takovýho. Tohle, až budou nějaký historici zpracovávat, to bude absolutně jako fascinující, protože to se jako na nás budou koukat a budou si říkat, ty vole, jak to dokázali? Jak to dokázali? Byli tak dobrý? nebo tak úplně vylízaný, byly, úplně, byly to úplně kriplové, nebo měli nějakou jako
1: skupinovou halucinaci? Jak se jim to jako povedlo? Hele, a pak někde najdou náš podcast a pustí si díl a budou poslouchat to, jak ty se k tomu vyjadřuješ, a řeknou si, jo, byly to kriplové. <laughs> byly to kriplové jasně, tak to, to už začíná být trochu jasný. <laughs> Tohle, jestli byl veřejné intelektuál číslo jedna, jasně, jasně. To nemohlo být to, to nemohlo dopadnout. Mám pro tebe docela zajímavou věc, kterou nevíš, nebo možná víš, a která mě zajímala i proto, že se trošku týká jedné naší debaty, které jsme měli. Teď, já když se zaregistroval, finská premiérka má trošičku takový lehtivý skandálek. Zaregistroval jsi to? Ne. Ne, Finská. Finsko má premiérku. A to se trochu týká té tý debaty, kterou jsme spolu měli, myslím, s dvěma dílama, když ty si říkal, uděláš 34, 34, 34 letý chlopa ministrem, no co se může pokazit? No, uh, řeknu že Finsko má premiérku, který je 34 let, uh, když se stala premiérkou bylo jí 33 let a byla nejmladší v té době premiérku na světě, možná je stále. A je to docela hezký, děvče, já ti doporučuji, aby si už v tuhle tu chvíli no,
0: Sexist, sexist, pověřit na nejbližší lampu. Máme tady sexistu, máme tady sexistu. Ne, máme Ty tady premiérku, premiérku ta která peci? se vyfotila, máme tady Ty premiérku, jste která se pro žensk...
1: Máme tady premiérku, která je feministka a vyfotila se, téměř snaha pro finský časopis pro ženy a je, na, je tam na fotce jenom takovým sáčku který má hluboké hluboké výstih. Je dokonce vidět taková laškovná piška, malá piha, piška, na jejím, z jejího pohledu levém ňadru, z našeho pohledu pravém. Takže ti to doporučuji. Je to velmi taková vkusná, hezká fotka. Nicméně ve Finsku vzbudila velký šrumec, kde některý lidi říkali, že to je nevhodný dokonce to rozdělilo trošku feministky, některé feministky říkali, že to je nehodný, že to je vlastně takový to, že zase žena jako kus masa, jak se říká někdy, a že to není vhodný. Jiní zase říkali, to jsou ty feministky, kteří se zase rádi ukazují, že, že vlastně to je prostě to srovnání se právě s tím sexismem, který... Takže to zbudilo velký problém. Já jsem si to vygoogloval, ta fotka je jako sympatická, primerka se jmenuje Sana, Marin, Sana Marinová, takže doporučuji ti to k vygooglení. Nicméně o ní hájí tím, a teď se dostávám k tomu, že možná Česko je zvláštní země, ale, ale Finsko, co jsem zjistil... Já jsem vždycky o Finsku věděl, že je trošku divná země. Mám knížku, která se jmenuje Velmi finské problémy, což je strašně vtipná knížka, která naráží <laughs> samozřejmě na to, že jsou to strašně introverti a e, nikdy se vlastně nesmijou, akorát jsou opilí a opilí jsou skoro pořád, a tak dále, a tak dále. Prostě Finsko je zábavná země. A, takže oni okamžitě našli, že nějaký předešli finský známý prezident, zapomněl jsem jeho jméno, se vyfotil na koni na hej, takže je to vlastně jako ve velký finské tradici fotit eh, v politiky pozici na hejt. Eh, mimochodem, eh, když byla minulý rok finská premiérka
0: eh, zvolená, Probejď, 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 ale mně se to líbí, mně se to líbí, mě se líbí ta představa, že když jdeš do finské politiky, tak první,
1: co musíš udělat, je vlastně jako stáhnout kaloty. No ona, ona, ona akorát ukázala výstřih a on je úplně, já jsem si tu fotku našel, on, on, on je taková krásná Čerboli fotka, jak, jak sedí na hej na koni, no, <laughs> ale ona měla ještě minulý rok strašně srandovní, málem došlo k válce mezi finskem a estonskem, což by jistě bylo velmi, velmi divoký a kde je estonský ministr vnitra Mad Helme, což je jako, jakoj, uh, hodně pravicový vtipný na tom je, že, že ty rodina Helmů je něco asi jako rodina klauzů v Česku, protože uh, uh, Mad Helme je ministr vnitra, má syna, který se jmenuje Martin Helme a ten je ministr financí a letos mu v Dubnu předal vedení konzervativní strany. Takže a a má pověst šovinistického prasece, což jenom cituju cituju finské noviny, protože on se pustil právě do Sanamarinový, že si z ní dělal legraci. Poslední, co ti řeknu, je pár faktů o Finsku, co si určitě nevěděl, nebo já, mě to překvapilo. Finsko, představ si, má největší spotřebu mléka na světě, na osobu, největší spotřebu kafe na osobu, a za třetí Jasně to tě jako cool faktor a show expert a naší dvojce bude zajímat, má nejvíc heavy metalových skupin na světě, na osobu. To bych, tyjo, to se, to bych čekal, že, že
0: je v Norsku, ale o těch heavy metalových skupinách se to jako ví, severská tradice metalu Jasně je známá, je. tam prostě když si nepodpálil kostel a neměl si kapelu, tak si neměl <laughs> správné dospívání. Ale mně se líbí to kafe. No. To je jako dobrý. No. U těch dlouhých ty vole, tam jako, tam jako dostat se ráno prostě do, do, do dne, jo. Ty vole, představ si, že jsi ve Finsku, jsi tam celý život, ty vole. Jako jediný, jediný tvoje povyražení je jít do
1: sauny nebo do lesa. A nebo čekat na to, až se svíkne nějaký politik. A zároveň, jutku A... je to země, která se ale střídá s Dánskem na žebříčku nejšťastnějších lidí světa. Takže ve Finsku... Když to, to je, to, je, to je stav mysli. Jako
0: Roman Schmutler říká, že epidemie je stav mysli, tak stejně tak Finsko je prostě stav mysli. Yeah. Rozumíš? A prostě, když si jednou řekneš, že jsi ve Finsku, tak si prostě musí říct, že jsi šťastný, protože tam máš, jako to je... To je jako, já si myslím, že ve Finsku je to binární existence. Tam buď se šťastný nebo se zabiješ.
1: Takže vlastně zbyl jenom šťastný. To je takové jako darwinistická,
0: Takže tak, tak ještě tak. A zabít, zabít se vlastně nikdo nechce, pokud vyloženě nemusí. Existence finská, existence Finů je prostě v zásadě binární. Prostě buď jsi šťastný nebo mrtvej.
1: Ale ještě ti řeknu, oni jsou tak šťastní, že museli v roce 2010 zavést den, den neúspěchů. A kdy... <laughs> si vzájemně připomínají svoje vlastní neúspěchy a vyprávějí o nich. Takže to je ve Finsku je to jediná země, která má den neúspěchů. A když už jsem byl u těch bizarností, tak jsem trošku googleval a mají oblíbený, oblíbený sport, který není olimpijský zatím, tak to je nošení manželek, že závědějí muži, že nosejí manželky. Což trošku, ono to trošku jde ruku v ruce s tím, že je to feministická země, je to ostatně první evropská země, která dala volební právo ženám. Neříkej, nebo nás, nebo nás zruší veřejný ne, mínim. Ne.
0: Já jsem jenom, promiň, promiň já bych chtěl říct, historku. jednou jsem, když jsem dělal ještě v dobách, když jsem dělal to, tak jsem jezdil na závody rally jako novinář a zážitek z finské rally, kdy, kdy seš na finský diskotéce, kde Počkej, jsou... Počkej, rally nebo diskotéka. No jako rally, přes se díváš na reli a večer tam jdeš s ostatníma chladuškama, jako že na jich místní, místní diskotéku. A protože jsou to všude finové, na tu, na tu finskou reli jezdí jenom pár bláznů z Čech a pak lidi jako z okolních zemí, hodně lokálů, fi, r- r- fin, rally je ve Finsku strašně populární. A tam sež normálně na diskotéce a tam to vypadá, pamatujteš na takový ty nejstrašnější vesnické diskotéky z, deva- z 80. let, jak prostě ty holky jakože tancujou tak jako trapně uprostřed toho kruhu a ty kluci tak jako okolo koukají, která, jako která ne a chlastaj. Tak tady je to úplně přesně, až na to, že otočený. Tam prostě jako tancujou ty chlapi uvnitř prostě toho kruhu a ty ženský chodí kolem, lejou a přemýšlejí, koho si odtáhnou do stanu. Aha, aha.
1: Jako, Vyhrál jako si někdy absolutně... vyhrá nějakou finku?
0: Oni skutečně jako, je to trošku jako spána prstenů, když se díváš na nějaký takový ten jako už trošku jiný, uh, národ, že jiný nejsou tak jako jak bych to řekl, já nechci
1: žádnou finku urazit, ale uh, zkrátka dobře, ne? Ne. Um, no jenom ti chci říct, že kdyby si se podíval, kdyby si se podíval na tu, uh, když si to vygoogluješ, tak uh, ta premiérka nevypadá špatně. Já to nechci pro ně jako hodnotit, já se nechci dostat do žádných problémů. Ne ne ne,
0: já si nemyslím, že jsou finky bohativějí, některé finky jsou nádherné.
1: Tak jsem asi nepochopil přesně, přesně co jsi chtěl říct. Nicméně, abych to úplně... No, dobřeče... jako,
0: já ti to řeknu takhle.
1: Jako, e, rally, e, finská rally se odehrává primárně v rurálních oblastech. Poslední věc, v tom mnošení manželk se opravdu dělají, jsou fotky, zase jsem si vyugroval, že se s nima běží s těma manželkama na stadioně. Jo. A vítěz e, nějakého toho nej, nejvyššího kláně, abych bych řekl, že to je mistrovství Finská, ale možná, možná to nemá ten status, nevím. Ne, tak ten hlavní cena je, že dostaneš tolik piva, kolik váží tvoje žena. To je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. To je takový, co chci, sexistický,
0: co z toho má ta manželka, ale musí to být hezký při rozvodu. Takový to, opouštím tě a už
1: nikdy díky mně nevyhraješ žádný pivo. Kvůli ty hubené fuchtli a budeš mít o 20 piv míň. To <laughs> poslední věc, mám... kterou řeknu o Finsku, abych se, a protože dávám otázku, kterou na tebe mám, protože vím, že ty jsi. Člověk, který rád jezdí autem a a rád často přemýšlí o spravedlnosti třeba policejních zásahů a pokut a tak dále. A ve Finsku je taková ten ten systém, o kterém se občas mluví i u nás, že oni vypočítávají pokutu podle příjmu. Jo. Ano, to znamená, to je ta slavná pokud kterou tam dostal nějaký šéf Nokia, myslím, že je nejvyšší v historii a dostal 118 tisíc euro nebo něco takového za rychlou jízdu. Jel prostě jel na 50,70 a dostal 118 tisíc euro nebo, nebo ne, tuto výšší pokud vím přesně, kolik jel, nevím. Eh, takže se ti chci zeptat, co ty si o to myslíš? Jestli by si bral, aby v Česku eh, o tobě známo, že nedaníš, to znamená, že ty příjmy jsou v podstatě nulový, někdy i záporný, takže ty bys ty by si překročil eh, podle té logiky... Dložky, tý...
0: Říkali jsme si, že o těchto věcech nebudeme veřejně mluvit. Promiň, ano? tak
1: už jsem to řekl, je to venku, já to i tak pak ale jenom jsem chtěl říct, že Vlastně by to mohlo být pro tebe i zdroj příjmů dodatečných, protože kdy, jestliže, ty, jestliže ty vlastně proděláváš peníze v životě, tak když pojedeš rychle, tak by ti měl stát něco zaplatit. Že jo? Takhle, jako takhle daleko nikdy moje drzost nešla v úvahách,
0: ale vlastně se mi to hrozně líbí.
1: Souhlasili je je jako... si s tím, s takovým systémem, že by třeba uh, Petr Kellner, který, který se nechal vyfotit Vladimírem Linářem, všichni z toho byli úplně dojatí a lajkovali to. Byla to hezká, byla to hezká figurína, Hele, jak byla říkali to...
0: Binářovi. hele, ty, už nám přijela další, jak si objednal Petr ty figuríny, aby nemusel nikde chodit, tak už je tady, prosím tě, jenom se trochu nepovedla ta brada, ale jinak oči už jsou úplně v pohodě. Hele, když na to dáme roušku, myslíš, že je to hratelný? Počkej, já to vyzkouším, vyfotíme to na, fej, na, na můj Twitter a
1: uvidíme. Tak, tak to takhle bylo. A, um, takže Petr Kellner, kdyby jel rychle, tak by zaplatil prostě, já nevím, miliony a a ty bys dostal 17 korun policijního prezidia, že vůbec změřili někoho tak chudýho a spadně finančně založený, jako seštěji.
0: Ale ono je to debilní systém, protože, jak známo, čím bohatší chceš, tím líp dokážeš optimalizovat uh, svoje daně. Tím pádem daleko líp dokážeš pracovat se svéma, uh, prostě s výdajema, s přijímama, se všema složkama toho, čemu se pak, z čeho se pak daní. A uh, je to známá věc, je to logický, protože čím víc máš peněz, tím víc si můžeš najmout. Najmout lidí, kteří ti pomáhají s tou daňovou optimalizací a s tím vyváděním firm a zakládáním firm jinde a bla, bla, bla. Já nevím, co se tam všechno jako legálně samozřejmě dělá. A jenom tady ten vlastně, a to nemluvím o nějakých nelegálních věcech, tohle je opravdu jako legální, prostě daňová optimalizace je legální věc. No a teď si vím, že samozřejmě ty si budeš daňově optimalizovat takovým způsobem, nebo máš takovou prostě armádu právníků, že potom, když ti přijde ta pokuta a řeknou, ty seš, já nechci říkat Petr ne, protože to je extrémní případ, ale ty seš prostě pan bohatý a ty tady máš 20 firm a my ti dáváme pokutu, nevím, milion a ty řekneš, ale ne, mě těch 19,5 firmy mi nepatří. Andrej Babiš! By dostal by, nedostal pokutu jako pátej nejbohatší člověk v České republice. Dostal by pokutu podle premiérského platu, protože
1: oficiálně firmy nejsou jeho. Tuhle tu chvíli ten systém je úplně dementní. Zase by to bylo kladivo, které by dopadlo na střední třídu, která na svých bedrech nese kapitalismus a všecko vždycky odskákala a která dneska vlastně chudne, zatímco 1% bohatne. Ludku, ty už mluvíš jako časopis The New Yorker? Ano, ano. Já jsem prostě, já jsem ten
0: intelektuál, jenom ty jsi poslední, kdo si to všiml. A ještě ti to musel říct Erik Což je jako v podstatě, že si to musel přečíst z respektu. A jako když už prostě něco nevíš, vlastně tak dlouho, že si to musíš přečíst z respektu, že ti to musí říct respekt. Tak to seš teda jako na tom kamaráde, že ti to jako samotnému nedojde. Teď to chvíli vypadalo, že urazím respekt, ale vybral jsem to, vybral jsem to všim Pro tebe mám jenom krátkou věc, kterou nevíš. A je to vlastně jenom boží citát. A abych se k tomu citátu dostal, tak musím uvést toho autora. Čtu absolutně fantastickou knížku, která se jmenuje The Formula. Uh, podtitul How Hollywood Fixers, Fakers and Makers Created the Celebrity Industry napsal Mark Borkovsky, jedna z největších uh, hvězd PR scény ve Velké Británii, chlapí, který se specializuje na, na uh, PR zastupování celebrit. Takže a je to takový, jak se říká anglicky,
1: publicist.
0: No, 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 a on je jeden z, jako, z nejlepších, fakt se specializuje jenom na, na show business a jako slábu bohatých lidí. A já už jsem si ho kdysi čet, on psal výborný uh, slouky pro Guardian, a je fakt jako vtipný a dobrý. A on napsal tuto tu knížku, která je historie vlastně show pr PRu. jak vlastně Hollywood byl postavený na, na uh, vlastně těch PR-stantech a tom. A je tam příběh absolutně jako božího chlapíka, který se jmenoval Jim Moran. A to byl chlápek, který vlastně jako jeden z prvních začal dělat to, čemu se v Americe, nebo v angličtině pak říkalo PR-stanty ty jako velký, velký typ, velký události, které byly v podstatě, který měli jediný cíl a to přilákat novináře k čemukoliv. A on byl úplně boží. On, když pracoval v roce 1930 pro General Electric, tak jeho první stand spočíval v tom, že vyjel na Aljašku a prodal Eskymákovi lednici. To už je dobrý. To už je dobrý. <laughs> a dělal jako, dělal hrozný věci. Třeba Během prezidentské kampaně v roce 1944, tak v angličtině existuje eh,
1: takový termín, že nepřepsahat koně během jízdy. To je slavný citát, který používali ten byl, on byl přece i v tým. To bylo v vrtěti psem, ne? Myslím, ten no, no,
0: mistřým nebo něco takového, no, tak jsem. No, 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 tomu... no. Tak on udělal v nevadě, udělal to, že se zval novináře, rozjel prostě kočár s koňma a přepřál ho za jízdy. Dělal, přesně, děl, absolutně neuvěřitelné věci. Přesně takový ty, který už si vzpomene, že třeba pro nějakého developera v New Yorku vzal býka a provedl obchodem s porcelánem, což je taky v rámci, jako anglicky se říká, jako bull in, bull in China, něco jako v Čechách slon v porcelánu, tak on opravdu vzal toho býka a prostě povedl. Ten člověk byl génius. Napadne tě
1: asi další věc, co udělal? Nenapadne, ale pokračuj. Já pořád myslím na toho eskimáka, který si vzal ledničku do iglu a iglu se mu asteklo a zbyla to jen ledička, lednička, protože jak známo, lednička zvenku hřeje, zevnitř chladí. No. no a speciálně tehdy.
0: Před novináři pro jednoho svého klienta deset dní nechal hledat jehlu v kupce Sena. Normálně vzal přes obrovskou, obrovskou jako slámy do toho hodil jehlu, a nechal, nechal to lidi hledat, trvalo to 10 dní. Našli? A, e, e, no, našli samozřejmě. <laughs> no dělali jako strašlivý věci, ale moje nejlepší nebo nejoblíbenější je věc, která se mu nepovedla. Pro nějaké dneska už neznámýho výrobce čokoládových tyčinek chtěl nechat v 50. letech letět trpaslíka nad central parkem na
1: Rogalu. Jako trpaslíka jo. člověka, prostě člověka. Trpaslíka Lili... člověka, prostě, prostě liliputa. liliputa... Používáš, používáš to slovo trpaslí, které tolik uráží lidi malého vzrůstu. Ano, ano, ano. Ho...
0: liliputa, pardon, no. liliputa. Nebo prostě člověka. Říká se
1: dneska vertikly challenge. Vertically.
0: vertically challenge. takže prostě chtěl uvázat jednoho vertikly challenge prostě na křídlo a prostě chtělo pustit ve vzduchu na Central Park. A policajti mu to zakázali. Já nevím, jestli se báli o ty lidi dole, nebo o toho Vertically Challenge frajera, co na to byl přivázatý, který pravděpodobně musel řvát do úzlu. Ale prostě našel Amerika je země neomezených možností, takže našel Trpaslíka, teda Vertically Challenge frajera, který ho tam přivázal, byl připravený, policajti přišli, zakázali to. A eh, Jim Morem pronesl slavnou větu, která je podle mě úplně nejvíc boží ze všech nejvíc božích věd. A on prohlásil doslova, já se pokusím přeložit, je to smutný den pro americký kapitalismus, když člověk nemůže nechat letět trpaslíka na Rogalu na Central
1: Parkem. <laughs> Ten citát, chápu, proč to musel celý říct, protože on úplně nedává smysl bez té historky. No. <laughs>
0: Je to v originále, je to It's a sad day for American capitalism when man can't fly a midget on a kite over the Central Park.
1: Jo, tak hele, to se. Rudku, myslím, že teď je pravá chvíle. My jsme někdy v půlce na tétoho dílu. Pojďme pozvat lidi do divadla. Pojďme udělat reklamní break. Uděláme reklamní break a pozveme lidi do divadla. Pozveme lidi, protože je podzim, je sezóna, kdy se mají lidi setkávat, kdy mají trávit čas spolu, kdy mají chodit do restaurací, do hospod, do barů a do divadla. Našou. Pojďme je pozvat našou do divadla. Ozvě, ano, příští pátek, už příští pátek můžete jít na do divadla a přitom budete doma, fascinující, to je, že? To je
0: takzvaně uh, Primula Approved. Ano, Primula Approved kulturní zážitek, máme ho pro vás. Příští pátek od 8 vysíláme 110. díl našeho podcastu a protože je to díl, který uh, je kulatý dost na to, aby jsme se rozhodli, že je dost kulatý, tak jsme se rozhodli udělat ho živě a s hostem stejně, jak jste byli zvyklí na naší stovce. Problémy to má dva. Jednak to, že je to minikulatý vlastně tři. Za druhý, že se nesmí nikam chodit a za třetí, že se nesmí nikam chodit.
1: Ludku, vyřešeno, a... vyřešeno, my to děláme takzvaně
0: distančně. Ano. To znamená ticketstream.cz, kde si můžete koupit lístky na náš 110. podcast. Jo, už jsem si vzpomněl, co je ten třetí problém. Ten třetí problém je, že nám to trochu nevychází
1: s číslama dílů, ale s tím si taky poradím. Běžte na CZ a hned na první straně uvidíte, uvidíte vodkaz a možnost koupit si tady na lístek. Chci poprosit, je to skutečně návštěva divadla. To znamená jedna osoba, jeden lístek. Lidi, nedělejte nám, že si koupíte celá rodina jeden lístek a pak se budete mačkat u počítače, jakoby nelegálně. Nestojí vám to za to. Budete se koukat dva lidi, kupte si dva lístky, Ježíš chovejte se jako lidi, nechovejte se. No, to je jedno.
0: A potom samozřejmě, pokud se chcete chovat jako bohatí lidi, tak si můžete koupit lístek za tisíc korun do první řady. Jako páni. Náš tisíci korunový lístek je zpátky, náš tisíci korunový lístek je zpět. V rámci něho, protože je to samozřejmě distanční záležitost a tak dále, dostanete telefonní číslo. Při koupi lístku za tisíc korun dostanete telefonní číslo, které bude v jednu chvíli přenosu aktivováno a vy se budete moct dovolat tom živém přenosu nám do studia. A nejenom nám, ale i našemu hostu, kterým, a teď už je často říct, není nikdo jiný než... Jindřich Šídlo! Ano, téma toho dílu totiž bude... Bude bude se
1: týkat něčeho, co se nás všech, nebo mě, Miloše i Jindřicha, osobně dotýká. Jeden aspirující politik, člověk, který tady organizoval milionové demonstrace, úspěšný aktivista, který, který rozhýbal miliony lidí, jde do politiky a jde s heslem Česko je zaseklé v devadesátkách. A my chceme odpovědět na otázku ano nebo ne. Luďku, o tomhle bude mluvit. Přesná otázka, ještěpadne. No. ještě padne.
0: Každopádně bude to naše tradiční briskní debata vyřešená mincí, respektive jejich strany budou definovány hození mince. Jindřich Šídlo uh, nám z uh, celou věcí pomůže jako host a bude to prostě fascinující, bude to skvělé, takže si kupte lístky na www.čermákstaně.com, případně www.tyketstream.cz
1: a ještě řeknu, kdo by se rozhodl pro VIP, lístek. nikoho nenutíme, ta řada bude vyprodaná, první zada bude vyprodaná, my to víme. Ale kdybyste o tom měli zájem, kupte si ho. Tak jako vždycky, lidi z první řady pozveme na drink. A pozveme je samozřejmě před začátkem do VIP lunch. VIP lunch bude u vás v kuchyni u lednice, kde si můžete vzít nějaký dobrý alkohol, nalít si ho a přituknout si na zdar našeho představení. Skvělá věc. A hned potom si sednou do první řady a bez dechu sledovat naši show. Ano, tak. Tak to bude, tak to bude. Čermák Staněk, CZ, neváhejte ani vteřinu, ty lístky budou vyprodané. Tak a tudle tu chvíli pojď na naši otázku. Bude se týkat plukovníka Romana Primuly, ministra zdravotnictví a jeho častých, někdy trochu kontroverzních, vždy zábavných mediálních výstupů. On někdy radí, jak se chovat na ulici, On někdy radí, jak se vyhnout viru, jak se ním udělá nějakou zatáčku. On někdy odpovídá na vtipný dotazy. A on nám i ukázal, jak se míjí ruce. Což jsem si myslel, že na podzim 2020 už nikdo neukáže. Že jsme to všechno viděli už na jaře. Stejně, plukovník Primula se umyl ruce před kamerou namířenou jeho tiskovými a mediálními spolupracovníky.
0: Ano, umyl si ruce, umyl si ruce nad řešením celé pandemie. <laughs>
1: Ahoho, jako ten pilát, viď? Jako ten pilát. A Ludku, jedna z otázek, na které odpovídal, bylo, vadí vám, když vám lidé říkají plukovníku? A on řekl, nevadí. A řekl takovou větu, řekl, ona by mladým mužům vojna pomohla. Luďku, já ti řeknu narovinu, já jsem ji zažil, na rozdíl od tebe, ty jsi, ty jsi byl pod drogama a měl jsi určitě modrou knižku jako štát. Já jsem měl modrou knižku,
0: ano, já jsem měl modrou knižku dokonce stylově na hlavu.
1: Štát skripl, ano, ty jsi byl štátskripl, dokonce na hlavu. A pak potom, potom jsi jezdil na rally do Finska, kde si měl poměr s Finkou, která si tě odvedla do iglu, kde měla ledničku a dodneška to zatloukáš a tváříš se, že se nic nestalo. Což vlastně tak plně navazuje a vysvětluje celou, celou tu zamotanost 90. let. Nicméně, pojďme odpovědět na otázku. Plukovník Primula trošku nastolil ten starý známý problém. Prospívá mladým mužům vojnám? Měli by mladí Češi zase chodit na vojnu? Ano. Nebo ne? Tak to hoď. Tentokrát, je, jestli tě zajímá, co chci, tak tentokrát je mi to jedno, tentokrát jsem smířený. Myslím si, že jsem desátník absolvent, proč už jsem nebyl povyšený nikdy. Pokud mě povyšili, zapomněli mi to říct, nevím, ale e, já jsem proti. Já jsem neutrální. Ještě pane Dvojka. Ať se naučí, jak říkal plukovník Primula, vypucovat si zuby a udělat si věcek pořádek, složit si v oblečení do komínku. Ano, ještě pane Strom, říkáš, zbráznili jste se, k čemu vojna? Ručku? Já to s tím dovolením roztočím. Je tam strom. Dobře, mám začít,
0: chci ty? Můžu začít samozřejmě jako člověk, který mm, se vojenské službě vyhnul. A než začnu, dělal jsem to velice aktivně, pracoval jsem na tom hodně dlouho. Pracoval jsem na tom paradoxně v době, kdy už vojenská služba nebyla takový ten brutál, ale měl si možnost civilní vojenský služby, ale bylo takový to mezidobí, kdy civilka vycházela asi na dva půl roku, nebo prostě nějaký jakovýhle nesmysl, anebo vojenská služba na, na půl roku. A důvod, proč jsem, se, proč jsem se tomu vyhnul, byl jednoduchý a vlastně by platil i dneska, a to je, že je to ztráta času. Že je to jako extrémní ztráta času v době, kdy ty vlastně se musíš velice rychle adaptovat, kdy dospíváš a velice rychle se musíš adaptovat vlastně na všechny změny, které kolem tebe jsou a ty změny jsou v dnešní době speciálně jako extrémně rychlý, že jo, jako uh, změny technologický, společenský, musíš se fakt učit jako, musíš jako navnímat fakt jako ranec věcí. A seš ve věku kolem těch dvacítky, kdy furt ještě vlastně sbíráš zkušenosti. Už takový ten, <kly> že máš Vlastně ukončený nějaký, jako, nebo neukončený, ale už se blížíš k tomu ukončení toho svého vzdělání, pokud, ne, pokud netoužíš po nějaké akademické dráze a nehodláš na té univerzitě vyhnít do smrti. Ale vlastně už seš, teď už vlastně tam je někde, kde byla ta vojenská služba, tak tam je ta hranice mezi tím, kdy se učíš knížkama a kdy se začínáš učit zkušenostma, životníma a nějakýma těma interakcema s okolím. A myslím si, že ztratit v, tomhle, v této době nějakou jako, uh, dobu života kdyby to měly být dva roky, tak je prostě extrémně, extrémně uh, necený. Je to opravdu jako vlastně hloupost. A smysl to nedává. Zároveň to nedává smysl z toho důvodu, že uh, nikdo vlastně neví, co by se s na té vojně měl učit. Uh, jestli se takhle jestli. Protože ta, ta, uh, ten vlhký sen. Všech těch vojáků, když mluví o vojenské službě, tak je takový ten, tak je takový to mačoporno. Taková tam vlastně pro ty mačochlápky až ta porno představa, že prostě do kasáren vejde ta zněkčilá, zněkčilá troska, který se prostě stýká po mamince, stýská po mamince a nic neumí a zničil prostě na škole a vyjde ten zocelený, za nějakou dobu ten zocelený frajer, co chápe pojmy jako Spravedlnost, prostě hrdinství a tak. A co umí skládat, jak si řekl ty, co umí skládat košile do komínku. Ale to je fakt jako, to je porno představa. Je fakt, když se díváš na Pornhub a myslíš si, že takhle lidi ve skutečnosti píchají. Ne, takhle to jako není. Ta realita je úplně, ani takhle nevypadá, jo. Celý je to vlastně jako úplně jinak. A uh, všechny tady ty věci se můžeš stejně tak dobře naučit kdekoliv jinde a nemusíš se kvůli tomu nechat zavřít Nechat zavřít s bandou dementů do, do kasárem. A zároveň, e, tato ta porno, mačo porno, představa o vo vojenské službě e, vlastně jako neodpovídá na tu základní otázku, vlastně, co jiného by se tam měl učit. Protože pokud, pokud, nemá, e, jako pokud nemáme jako republika jasno o tom, co naše armáda má dělat, a vlastně, jestli má vůbec být a jestli máme vůbec naš, je, jako. Když stát není schopný zajistit, aby jsme měli prostě 2% rozpočtu na obranu, tak jak po nás chce na to, proč by sakra měla chtít po svých, eh, svých občanech, aby prostě chodili na povinnou vojenskou službu, když ani není, jako jednak není schopná zajistit financování té armády? A za druhý tím pádem není jako absolutně jasný, k čemu by ta armáda měla být. Až mi, kdyby mi někdo řekl, jo, půjdeš na vojnu protože, protože, protože a budeš tam dělat to a to a to a je to k obraně vlasti proto, proto a proto, tak by to asi dávalo smysl. Ale v současné době jako ty vole, teď mi žádnou armádu nemáme, co bys tam, takže bys tam opravdu jako se dva roky učil, vole, skládat si košile a čistit si boty, na to fakt nemusíš jako do armády. Tečka, hotovo, 22. vyhrál jsem.
1: Ale Rudku, já nejsem, já nejsem samozřejmě moje vnitřní já, můj, můj rebel a můj desátník v záloze, který ve mě číhá ze zbraní v ruce připraven na válku. Samozřejmě ty tleská a souhlasím s tebou ve všem, co říkáš. Ty víš dobře, ty si mě párkrát viděl udělat pouze ironicky pár zanečních kroků a není to úplná sláva. Já si
0: myslím, že tvoje motorické schopnosti by ti dávali na vojně, Vlastně jako jsem překvapený, že si se svými motorickými schopnostmi vojnu vůbec přežil, protože jako třeba nedokážu si představit, že manipuluje s dlouhou palnou zbraní. A přežil to kolem to, tebe.
1: Co pak manipulace s dlouhou palnou zbraní? Tomu jsem se nikdy nedostal, ale pochodování, Luďku, pochodování mi dělalo <tějí> velké problémy. Já jsem vlastně ani jsem to tušil, tak jsem byl chvílem a mimochodníkem, což je ten slavný druh, o kterém důstojníci jenom spekulují, že existuje. A uh, oni si vždycky mysleli, že si dělám legraci, že pochoduju schválně, že takzvaně švejkuju. A já jsem dělal všecko, já jsem se snažil uh, na vojenské katedře, na vysoké škole, na dvorku, věční ulici, pochodovat, abych vypadal jak, jak důstojník Wehrmachtu, nebo někdo, rozumíš? Ne, já oni si mysleli, že si to dělám legraci, jo. To znamená,
0: a oni si ne... a ty a ty jsi, mysleli, že si děláš prdel, ty jsi v sobě jenom objevil svého vnitřního Guderiana.
1: No, takže já nejsem úplně člověk zralý na vojnu. Na druhou stranu, my prostě žijeme ve světě, kdy ty říkáš, my si musíme jakoby uvědomit svoji zodpovědnost. My jsme se dostali do situace, kdy to, co jsme si říkali, celý život, když bude nejhůř, utečeme do Ameriky, přestává platit. Ta země je ve velké nejistotě, možná největší ve ve svých možná za posledních sto let, třeba nevím. A přitom to je země, kde naše, naše obrana a teď myslím celou Evropu a i Českou republiku vlastně spolehá na je je na Americe. Británie tak ta po Brexitu taky už se úplně neřadí do Evropy a a popravdě řečeno ty jejich letadlový lodě když tu v Timesich taky nejsou úplně v ideálním pořádku je to trošku jako naše obroní transport, který občas pošleme pod jednice a oni u devíti křížů zaparkujou že nemůžou dál. Takže, Takže my si musíme uvědomit svoji zodpovědnost a nějakým způsobem asi obávám se nebude jiná cesta než než tu odpovědnost nějakým způsobem zabudovat do našeho myšlení už tím, že bude, že bude něco jako povinná vojenská služba, která je ostatně v sousedním Rakousku, ne, nebude trvat dva roky, to je absur, absurdní a nesmyslný, tak jak ty říkáš, že by, že by prostě Česk 18 někde strávil dva roky, může trvat prostě půl roku, šest měsíců, může mít mnoho alternativ toho, že ty lidi můžou jít do nemocnic, teď by se hodili do chystaných lazaretů, do nemocnic na kraji města, které vznikají kolem Prahy v tuto chvíli. Lidi, kteří mají, kteří mají nějakou obligaň, mají nějakou povinnost vůči státu a, a, a samozřejmě by se to muselo dát efektivně. Já vím, že v Česku se nikdy nic nedělalo efektivně a neznám nic, co se dělá efektivně a i stát funguje mnohem hůz než normálně průměrný špatný stát jako ve světě. Ale, ale prostě musíme najít způsob, jak v rámci té vojenské služby by se ty lidi vzdělávali, zároveň by dělali, by odvedli něco té země a tak dále. To znamená, jestli by to padlo a jestliže by měla vojenská služba, tak by to měla být tak, jako je jako byla chytrá karanténa, tak by měla být chytrá vojenská služba. Máme to tom oblíbený slovo. To, to určitě to určitě projde, to je A jestli by to dopadlo ja, jako s chytrou karanténou? Já si myslím, že ty chytré
0: věci umíme. To je v pohodě, to umíme. Tady jsi narazil do zdě, tady jsi vyjel
1: ze zatáčky na štěrk a budeš mít velký problém se dostat zpátky. Takže na chytrá vojenská, základní vojenská služba s alternativama samozřejmě, ale nějakým způsobem, která ti dá do hlavy a která kodifikuje tu, tu povinnost nebo nějakou ně, něco, co máš vůči, vůči tomu území, kde žiješ. Já nejsem, já nejsem ani vlastenec, ani, ani milovník státu, ale, ale prostě žijeme tady na nějakém území a ve chvíli, kdy svět už není bipolární a tak si myslím, že, že nějakým způsobem by něčeho, jako je vojenská služba, z- změnilo aspoň to, jak přemýšlíme o naší bezpečnosti a o tom o světě. A poslední argument, který je naprosto vybratitelný, a kterým zřejmě vyhraju celou debatu je, že povinná vojenská služba je i ve Finsku, lutku. A Finsko je, <laughs> a ty víš, že já jsem mistr uzavírání otevřených křivek a otevřených smyček. Ne, 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 ty Takže chceš, já to, jsem říká, právě...
0: to, to se tomu říká uzavření dramatického oblouku tohoto podcastu. Je to fascinující, jak ty to vždycky dokážeš. Já, já nad, tím, nad tím vždycky stojím v úžasu, což samozřejmě nemá
1: co dělat s tím, kdo vyhrál tuhle tu debatu, protože budeme jako vyhrál já. A teď mi Lučku, řekni na závěr úplně, kterým jenom potvrdíš, eh, takovou který anketě, kterým mi vítězství. Kolik je zemí, které vyhrály válku s Ruskem? Ha, 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 ha. Směřuješ samozřejmě k Finsku. Rusko-finská válka, vy. Ano, Finsko, Finsko nezná, ne, nevím, jestli ještě nějaká jiná země vyhrála válku s Ruskem, ale Finsko ano, Finsko má povinnou vojenskou službu, z toho mi vyplývá. Česko tady vidí svého velkého, svůj velký vzor. To, kam by se mělo ubírat. Děkuju.
0: Tvoje základní argumenty byly postavené na tom, že budeme mít chytrou vojenskou službu. <laughs> A podobný nesmysly, hele, jako... Vyhrál si, si, tak... vyhrá si ty,
1: Lučku, vyhrál si
0: ty, já vím. Musím bych taky, abych vyhrál. Ne, vyhrál že...
1: si ty, já se vzdávám, byl si dobrý. Ale já jsem se musel o to pokusit. Já jsem musel udělat. A, a ne, udělal jsem si, udělal si maximum, udělal si maximum, jako s tím věc s bylo, jsem zapojoval, ne podle mě. Provedení bylo,
0: řekněme, standardní až substandardní, ale umělecká kvalita, umělecký dojem, detaily a podobné věci. To je 10 z 10, kámu. Já bych ještě rád od věděl, co budeš dneska dělat a jak chceš strávit víkend. Nemám nejmenší tušení, ale vzhledem k tomu, jak je venku a vzhledem k tomu, co se venku děje, tak budu pravděpodobně doma na gauči a budu... Včera v noci jsem proskoumával Apple TV, nabídku nabídku programu na Apple TV, Zase jsem se tam na na dokumentárním pořadu o Beastie Boys, který jsem samozřejmě sjel, takže jsem šel spát někdy v půjčtvrtý ráno. A teď to pravděpodobně o víkendu budu pravděpodobně v této misi pokračovat.
1: Já jsem si na Apple TV díval včera, v taky. Ono to nebylo v té bezplatné nabídce, jak jsem si koupil za nějakých 83 korun stand-up, stand-up special mého oblíbeného komika, který mě tebe připomíná. Protože podobně jako ty zve, říká velmi často seriously a ty říkáš často ve stand no jako vážně, jako vážně a já nevím, jestli ho znáš, ale je to byl oblíbený komik. A on je v podobném fyzickém stavu, on je o 20, skoro si cítil starší než ty, ale vypadá podobně jako ty a je, jmenuje se Louis Black. No jasně, Louis Black je, Louis Black je genius. Je Louis to Black velký renter, je... je to jeden z děti renterů. Pořád strašně zve. podobně jako ty, dokonce bych řekl, že je Tady musím, počkej, tady musím, když už jsme v tom, tak tady se musím k něčemu přiznat.
0: Spousta lidí ti říká takový to jako ty něco kopíruješ a tak. A pravda je, že já jsem u Lisa Blacka neviděl žádný stand-up celý. Já jsem viděl vždycky jenom nějaký kusy na YouTube. Ale pravda je, že když jsem před 15-20 lety se vlastně poprvé setkal s komedií, kdy začal jít z YouTube a ty se mohl jako dívat na ty, na ty věci z Ameriky a tak, tak jeho segment Back in Black, který měl v rámci Daily Show tehdy ještě s Johnem Stewartem, tak to byla, jako to jsem miloval. To jsem miloval a e, rozhodně si myslím, že je to část, jako že to inspirovalo mojí jako tu komediální personu no. vlastně víc než toho jiného.
1: Má nový special, on ho natočil teda ještě před koronou, to znamená, že normálně v klubu. Není to něco, u čeho prostě, o čem by si, jak někdy říká žena, o čem by si psal domů, ale je to skvělé, je to vtipný. A mimochodem, on má taky podcast a vlastně vymyslel nový slovo a říká tomu, že to je rentka. <laughs>
0: To je dobrý, tak já se není něj podívám, protože já jsem ho fakt strašně dlouho neviděl, to je takový to, víš co, jak potkáš někoho, on tě jako, on tě nakopne nějakým směrem a ty už se pak o něj nestaráš, víš? Úplně zapomněl. No, 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 A teď vlastně by strašně zajímalo, jak vypadá,
1: co dělá, jak na tom. Jevíš, jakože starý známý vlastně. Jo, jasně, jasně. <laughs> tak se na, tak na to se vrhní. A doď, já ti přeju krásný víkend, možná trošku s ruzem Blekem, kdyby si měl nějaký typ na knížku, ještě lidi lidi rádi, když si soudíš něco doporučíš. Jo, Na tohle to
0: se chystám, to je uh, věc, uh,
1: kterou.
0: Aha jsem si chtěl dlouho koupit o Jeffrey Rose v paměti. se ukázal na kameru, ale
1: nezlob se, většina lidí nás poslouchá při běhu, centru. Jeffrey Rose,
0: který se jmenuje the, I only roast one, the ones I love a Jeffrey Rose je autor vlastně všech těch roast komedii, takových těch komedii, při kterých se nadává lidem. A on tam vysvětluje, v té knižce vysvětluje pravidla toho žánru, jak roastovat, aby to jako ty lidi snesli, aby to nesnesli a tak. Je to, je to nesmírně
1: Nesmírně fascinující čtení. Ludku, já, já doporučuji jednu intelektuální knihu. U nás v rodině intelektuální knihy čte moje žena a vypráví mi je pak stručně v autě. Takže takhle já se dozvídám chytré věci. Mě by to samotné nebavilo. Ferid Zakaria, známe veřejný intelektuál americký, který ani nepoužívá zprosté slova, on je int a indové vždycky mluví slušně, tak napsal knížku, takovou řekl by, instantní knihu, ale z toho, co mi říká moje žena v autě, je docela chytrá. A jmenuje se 10 lekcí pro postpandemický svět. A biše opravdu chytře o, o dnešní Americe. A, a je to, ta knižka je ku podivu i docela optimistická, což je, což je taky fajn v té dnešní hrůze. A já čtu knížku, která má skoro tisíc stran, já ji neudržím a já si ji občas beru. Ty víš, že já si dávám rád šlofička po obědě, takže já si někdy to beru šlofičku. A mě ta knížka někdy vyklouzne z ruky, spadne, bouchne mě do hlavy a já pak bomdlím a rychle už usnu. Protože je těžká kniha. A je to, napsal to Auto Ego J.K. Rowlingový, a je to takový ten David Galbraith, který ho píše pod tím jménem detektivky. A je to i páté, pátá detektivka, je to, opravdu má tisíc stran. A řeknu k tomu dvě věci. Ta první je, že mě fascinuje, že ženská, která vydělala, vydělala na knížkách pro děti miliardu, miliardu dolarů. Asi nejvíc na světě. Je to spisovatelka, která vydělala nejvíc psaním tak má v sobě to, že sedne a napíše detektivku, která má tisíc strána, že je to vidět, že ji to prostě baví a druhá věc je, že je to fakt dobře napsaný že to je takovýto klasický psaní jako kapitola je to napínavý, jsou tam dobře napsané dialogy, postavy Prostě je to úplná paráda, takže jestli můžu doporučit, já, já to zatím štu v angličtině, ale myslím, že ty předešly čtyři knihy už jsou v češtině, tak kdo by měl chuť si dát dobrou detektivku, tak David Galbraith. Cormoran Strike je postavou, je celkem detektivem, který vystupuje, má umělou nohu a, a je to démon. Tak... Dali jsme typy, doporučení, já myslím, že je pravá chvíle, aby si se, tak ty už se tam balíš, já, já, ty se zmeze tím převlíknul do takového toho protivirového obleku, máš na sobě plynovou masku, zřejmě vydážíš někam na diskotéku, takže odlaž se z našeho... Je to s vinkama. Cože? S vinkama. S má, jasně, jasně. E, Odvlášť se z toho podcastu, chci si přešit tašku, ale <laughs> já jenom čekám, že zmážeš takovýto tlačítko, jako mají piloti a katapultuješ se od zumu někam úplně do prdele. Rodku rozluď z našeho podcastu.
0: Dámy a pánové, poslouchali jste další podcast dílny Čermák, staněk, komedy. Pokud vám přišel fantastický, tak především díky tomu, že vás ním provázeli
1: Luděk Staněk, a mio čermák. Super, takže z máše mikroflika mě se populnovaovat. Ahoj! Nazar! Nej se krásně a pozdravuji Vesmíru.